Bentornati all'appuntamento con il nostro cammino, come dicevamo in precedenza nelle nostre puntate, il nostro programma si finge di cercare ambiziosamente quello che noi abbiamo voluto definire il senso della vita. Ogni settimana incontriamo personaggi, figure che ci raccontano la loro esperienza e oggi, in questa settimana, abbiamo un incontro davvero molto particolare e interessante. Con noi collegato telefonicamente Gian Pietro Ghidini. Pronto? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi. Gian Pietro Ghidini è un nome che in questo momento non ha certo bisogno di, essere, eh, di avere particolari presentazioni, è punto di riferimento del, di fondatore di Pesciolino Rosso e di tante altre realtà importanti, di tante iniziative e noi in questo senso vogliamo partire un po' al contrario rispetto a quello che facciamo un po' in tutte le altre nostre settimane. Visto anche la particolarità del nostro ospite vorrei chiedere a lui quello che di solito è un po' il nostro traguardo. A livello personale la vita ha un senso? Ma io per trovare questo grande senso ho dovuto eh, prendere botte nella mia vita, eh, eppure il senso che avevo cercato guardando indietro con gli occhi di oggi era un senso sbagliato, non era la mia strada. Io quando ero giovane, quando ero ragazzo, volevo cambiare il mondo, volevo aiutare gli altri, prendermi cura degli altri. Poi piano piano, in qualche modo, avevo iniziato, me l'ho laureato in economia, perché mi ero convinto comunque che avrei dovuto eh, guadagnare soldi per aiutare gli altri. E sono passati gli anni e piano piano, anziché prendermi cura degli altri, mi ero preso cura di me stesso, mi ero preso cura dell'immagine che avevo presso gli altri e quindi in qualche modo quella ricerca del successo come unico fine eh, aveva sostituito il mio sogno, quello di prendermi cura degli altri. E pur eh, in qualche modo, tenete conto che nel 2000, parliamo proprio di 20 anni fa, ero amministratore delegato di numerose società, eh, anche di una quotata in borsa, ne avevo costituito una da quotare, eppure piano piano stavo perdendo il senso, perché oggi capisco che nel momento in cui noi non ascoltiamo la nostra coscienza, non ascoltiamo quella voce gentile che è dentro di noi, che ci dice cosa è giusto e cosa è sbagliato e soprattutto se non riprendiamo in mano quei sogni di ragazzi che avevamo, quel sogno di, di da lasciare un segno, ma che non sia solo un segno rivolto al nostro risultato egoistico, ma un segno per gli altri, la vita non è una vita di significato e purtroppo ho dovuto perde, prendere tante botte nella vita per cominciare a capire, anche se in realtà io sono l'ultimo che può insegnare qual è il senso della vita, però vi dico che ho cominciato a cercarlo, ho cercato a cercare un senso più grande e, e questo e questo cammino l'ho iniziato dopo la perdita di un figlio, mio figlio Emanuele. Certo, noi tra l'altro ecco, proprio in questo senso abbiamo voluto fare questa nostra trasmissione non certo per presentare il senso della vita ma per cercarlo insieme ai nostri radioascoltatori e ai nostri ospiti, quindi è una ricerca anche il senso della vita direi. Direi che sì, io quello che offro quando vado perché da quando eh, se n'è andato Emanuele ho costituito la Fondazione Pesciolino Rosso e da loro ho tenuto tanti incontri nelle scuole, nei teatri. Oggi il coronavirus ci ha un po' fermati, ma ci rallenterà, ma non ci fermerà, insomma finirà anche questo. Ma quello che io vado a raccontare non è semplicemente la mia storia, ma io offro la mia vita, il cammino della mia vita di un uomo che ha dovuto perdere tutto per cominciare a ritrovarsi. E quando vado ai genitori, parlo con i genitori, parlo con qualsiasi persona, dico i segnali, la vita ce li dà, quando non siamo felici, quando ci accorgiamo che la nostra vita non è più quella che sognavamo, quando ci trasciniamo in una vita vuota, pieni di rabbia e siamo litigiosi, 
quando abbiamo perduto la nostra serenità dobbiamo interrogarci se davvero siamo sulla strada giusta ed ecco che quello che io raccomando sempre è di ascoltarci dentro, ascoltare la coscienza, ascoltarci perché se noi non ci ascoltiamo noi verremo trascinati sempre di più da un sistema che vuole da noi solo una cosa, che noi dobbiamo dare al sistema i nostri 40 anni, dobbiamo essere performanti, raggiungere tutti che cosa? la sicurezza economica, perché la sicurezza economica ci hanno convinto che ci dà la sicurezza nella salute, ci dà la sicurezza negli affetti, perché tante persone ti ameranno se tu avrai i soldi, tu sarai protetto, poi arriva un piccolo coronavirus e ci fa capire che questa sicurezza non esiste per niente, non esiste più e allora mi accorgo, ci accorgiamo che spesso noi abbiamo barattato la nostra libertà in cambio di quella sicurezza. Preferiamo chiudersi nelle nostre case, blindati, tirar su muri, allontanare quelli che ci danno fastidio, perché tutto diventa nemico, tutti quelli che possono in qualche modo toccare il nostro benessere. E allora è lì, secondo me, il gioco sottile. È lì il gioco sottile che ci rende depressi e infelici, perché la nostra coscienza ci ricorda quando c'è una persona che ha bisogno e noi abbiamo voltato la testa dall'altra parte, ci ricorda quando noi pensiamo solo noi stessi e ci dimentichiamo degli altri. E allora cosa facciamo quando, quando noi stiamo male dentro, stiamo, quando non ci ascoltiamo più dentro, quando non troviamo più quel senso e l'unico senso lo abbiamo riposto nell'accumulare o nella speranza di accumulare per avere quello che hanno gli altri. Ecco, noi non ce la facciamo più ad andare avanti e restiamo bloccati in un, in un impasse, in un'infelicità totale. Allora come facciamo a proteggerci da questa infelicità che abbiamo dentro? un bel bicchiere di vino o due, appetivi, una canna, il gioco d'azzardo, una sigaretta quando c'è quel po' di tensione, cioè di fatto devo attaccarmi a qualche vizio, a qualche dipendenza per andare a bloccare, a spegnere la mia coscienza. E, ma questo è il gioco sottile del mondo che vuole che noi siamo così, noi dobbiamo essere illusi di trovare una felicità nelle cose in realtà una felicità effimera che non arriva mai, ma profondamente dentro di noi infelici. Faremo mille fotografie in Facebook, in Instagram, per far vedere che noi siamo la famiglia del pugno bianco, perfetta, con i grandi sorrisi, che tutto va bene, ma dentro di te come stai? Dentro di te davvero ascolti la tua coscienza. Ecco, io quello che sto capendo è che io devo ascoltarmi dentro, devo ascoltarmi nel profondo e allineare i miei comportamenti alla mia coscienza. Solo così io potrò trovare la serenità. Certo, una capacità di guardarsi dentro che diciamo è rimasta intatta o meglio è tornata alla luce anche e soprattutto dopo quello che è successo con Emanuela purtroppo. Sì, devo dire che esatto, purtroppo per risvegliarmi ho dovuto perdere un figlio, io quando vado a raccontare, dico anche ai genitori, alle persone, i segnali ci sono, non serve per perdere un figlio per risvegliarci, spesso noi genitori vogliamo in qualche modo sempre condizionare la vita dei nostri figli, invece i nostri figli ci possono anche risvegliare perché loro sono noi da giovani, sono i nostri sogni perduti, allora impariamo ad ascoltare anche loro, ascoltiamo perché non è possibile che il mondo sia basato solamente sulla ricerca del denaro e della sicurezza economica a discapito degli altri, ma dove stiamo andando? Io spero, spero davvero che questo periodo eh, di Covid, di difficoltà per tutti, è tutto un risveglio e ci aiuti a capire quanto è importante l'ambiente, quanto è importante respirare l'aria buona, quanto è importante 
permetterà di essere pieni di tensioni, di rabbia, che senso ha una vita ad accumulare per diventare i più ricchi del cimitero, essere pieni di malattie, di stress, di ansie, ecco la serenità che dobbiamo ritrovare. E qui se mi consenti, eh, volevo un po' condividere quello che è il mio pensiero, quello che è la mia ricerca della serenità, perché la serenità è il senso della vita, la serenità è quella gioia profonda che nasce dentro di te, che, tu, che nasce da dentro, non da fuori, non perché mi riempio di cose, ma perché sto bene dentro e io vi consegno quattro parole, che sono quattro cose che io cerco di fare ogni giorno della mia vita per trovare questo equilibrio, questa serenità, questa gioia profonda, si chiama rivoluzione RAP, R-A-P-P, così ve lo ricordate, quattro parole, R sta per ringraziare ogni giorno per quello che hai, ecco il mattino quando cerchiamo di lamentarci sempre di quello che non abbiamo, di, 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 di chi ci ha fatto del male, di, di avere tutte queste rabbie, cominciamo a ringraziare, comincia a vedere ciò che hai e sono molte di più le cose buone che abbiamo se ci pensiamo, da quel po' di salute che una persona può avere, i nostri occhi, le nostre mani, le persone che ci vogliono bene, quindi ogni mattina ringraziare, poi a ah, aiutare gli altri, fai un gesto gentile nei confronti di qualcuno, perché non c'è nulla come il dono che ti ritorna arricchito dentro nel tuo cuore, poi c'è la prima P di rap che è prepararsi, prepararsi vuol dire leggere libri di valore, lo dico anche ai giovani, ma vale anche per noi adulti, ricordiamoci che la vera libertà non sarà il denaro, ma sarà la conoscenza, la cultura, e di quei giovani istruitevi, perché dovete cambiarlo questo mondo malato, dovete dirci voi a noi adulti dove abbiamo sbagliato la strada, ma c'è un'ultima P per trovare la serenità, quindi allora ringraziare, amare, aiutare gli altri, prepararsi, e l'ultima P, senza la quale io non trovo equilibrio e serenità nella mia vita, che è il perdono, perdonare, imparare a perdonare me stesso per i miei errori, ma imparare a perdonare anche gli altri, anche chi in qualche modo posso ritenere che mi abbia offeso, mi ha fatto del male, mi ha tolto delle cose, se io vivrò in guerra per cercare la vendetta verso qualcuno, ecco che io non riesco a trovare dentro di me quella parola meravigliosa che si chiama amore, ecco io libero amore solo se so perdonare, altrimenti libero odio, rabbia e non riuscirò mai a trovare la serenità perché il presupposto della serenità è trovare dentro di noi questo amore, quindi ringraziare, amare, prepararsi e perdonare. Un messaggio di questo genere può essere inviato, esteso anche ai giovani, fatto capire anche ai giovani che sono appunto, dicevamo prima, il nostro futuro? Io la racconto la rivoluzione rap, ogni volta che vado a fare un incontro la racconto ai ragazzi, racconto della mia visione del mondo, racconto la visione di un uomo che ha cercato il successo e in qualche modo si era avvicinato a un certo punto ma non ero felice, poi ho dovuto perdere tutto perché nel 2001 io con il crollo delle tue gemelle ho perso, diceva ridimensione, prova a tornare quel ragazzo, prova a cercare davvero il tuo sogno, il senso che avevi trovato da ragazzo la vita, invece no, ho lavorato ancora più per mettermi in piedi e nel 2013 quando mi stavo per mettere a posto dicevo oh, finalmente ti risai quel respiro di sollievo, dice finalmente ce l'ho fatta, sto tornando quello di prima, tuo figlio va a una festa, prende una droga sintetica a 16 anni e si butta nel fiume, chiese, a 200 metri da casa tua e allora tu alle 3 di notte ti trovi sopra quel fiume con il suo amico in parte che ti dice che Manuel si è buttato e tu hai due possibilità, buttarti anche tu, e confesso che mi sia mancato davvero poco, oppure cercare quel senso, quel senso grande o più grande alla tua vita che vedi per tutto, 
ero quella notte ho deciso di tornare a casa e dopo un sogno alle tre di notte mi sono svegliato, un sogno dal quale raccoglievo Emanuele dal fiume, ho avuto tutto chiaro, avrei dovuto combattere per dedicare la mia vita ai giovani, andare ovunque a contare attraverso la nostra storia il valore della vita, credere in un mondo nuovo, credere in qualcosa di più grande e andare a raccontare. Da allora ho tenuto 1743 incontri in quasi sette anni, a pochi giorni il 24 novembre saranno sette anni che mio Emanuele si è andato. Certo, il dolore non andrà mai, sarà sempre qui con me. Certo, Però ho capito anche una cosa, che di fronte al dolore, così come di fronte a quel fiume, tu hai queste due possibilità, quindi schiacciare da quel dolore, tempirci di odio, di rabbia, perché non capiamo quello che ci è successo, vivremo sempre nell'odio, oppure trasformare questo dolore, coglierlo, Ecco lì il senso, allora ha il senso anche il tuo dolore. Un caro amico un giorno a una conferenza disse, riferito a me, che mi diede veramente un pensiero che mi commosse, disse questo papà sta usando il proprio dolore come un guento per guarire le ferite degli altri. Ecco questo io vorrei fare. Vorrei usare Emanuele per provare a trasformare la sua morte in vita per altri giovani salvare anche un solo nome, però ha salvato anche lui e anche me. Certo, mentre tra l'altro ti invito a rimanere appunto in una posizione fissa perché sentiamo che ogni tanto ci sono dei problemi in questo nostro collegamento e mi dispiace davvero perdere le tue parole perché sono parole molto molto belle e molto significative. Dicevamo in questo senso appunto questa capacità, l'abbiamo detto prima, c'è stato un momento, c'è un momento in cui sembra di perdere tutto ma l'aspetto diciamo, che può dare un senso alla nostra vita è, quello, è la capacità di rialzarsi, non, non di lasciarsi andare a dire ormai ho perso tutto sono finito tra virgolette ma posso avere la forza la capacità di rialzarmi e quasi quasi di essere ancora meglio di prima credo proprio che nella vita a volte bisogna perdere tutto per ritrovarci perché noi non dobbiamo riempirci ma dobbiamo svuotarci per capire, per accogliere e in uno dei miei libri la, la sinossi dietro, la parte dietro del libro dice che la vita è come un prisma di marmo dentro cui è contenuta la statua che rappresenta la nostra essenza e noi come scultori dovremmo armarci di martello e scalpello e scolpire quella pietra per trovare la nostra statua, per trovare la nostra essenza noi stessi, ecco io invece per anni anziché togliere quel blocco e anziché cercare me stesso la mia natura aggiungevo pezzi e quali erano i pezzi? Il mio ego la mia ricerca del successo i miei beni ecco, e quella statua era imprigionata e a un certo punto io adesso ho cominciato a scavare, ma è chiaro che il blocco era diventato più grande e c'è un punto forse anche di rischio di non ritorno di questo blocco, perché quando diventa troppo grande tu non hai più la capacità di poter tornare all'essenza. Io spero che mio figlio mi abbia fatto questo dono, cioè la partenza, cioè tornare e darmi la possibilità di riscavare, per cercare me stesso. Ecco cosa dobbiamo fare, il senso è la vita rischiare anche di perdere tutto, ma ritornare lì ritornare all'essenza, ritornare a quella serenità che avevamo da bambini, solo così troveremo il senso, l'equilibrio e la gioia. E con questo senso, visto che stiamo parlando anche di rapporto eh, tra genitori, figli, tra diciamo, adulti e adolescenti, è possibile creare, costruire, preparare un rapporto positivo tra questa realtà? Ma è necessario, ci vuole una nuova alleanza tra genitori e figli. E anche lì io quando vado a raccontare, non vado per insegnare, ma racconto gli errori, 
cuerpo y el sobre clase de genitores. Eh, y, y cuando por ejemplo vivíamos casa la seda dopo una jornada un poco difícil, eh, no sé, abbiamo litigato con un colega di lavoro, in discussione con un cliente, con un fornitore, si dice a casa, rovescio un bicchiere d'acqua e noi siamo pronti a mettere dei folli eh, infiamento, ma non per quello che realmente perché in fondo ha dato un bicchiere, non è che è caduto il mondo, però perché scarichiamo su di loro tutte le nostre frustrazioni. Però quello che dico ai genitori, accendete il semaforo rosso, perché non è sbagliato correggere i figli, ma è sbagliato intervenire con con quella rabbia, con quelle urla che allontanano i nostri figli da noi. Certo, senza dubbio il rapporto è delicato, bisogna riuscire, ecco, proprio dicevamo prima, ad avere per sempre fare. la consapevolezza di dover fare qualcosa per chi c'è di fronte in questo caso, non avere certo. solo... Educare dei non vuol dire urlare, educare vuol dire comunque creare un rapporto e, e smettere di dire ai nostri figli mi hai deluso. Io da te questo non me lo sarei mai aspettato, facendogli pesare gli errori. L'accoglienza è un'altra cosa. Dopo si stabiliscono le regole, certo, bisogna stabilirle fin da piccoli le regole. Per esempio, sull'uso di questi smartphone, dei telefonini. Mi sembra giusto che a dieci anni prendano il telefonino un ragazzino e glielo lasciano in mano dieci ore. È assurdo, è abbandono di minore. Bisogna stabilire delle regole scritte, magari, delle regoline da condividere con i ragazzi, che loro sanno che possono usarle dalle alle. Fine e non si sgarra, e chi sgarra gli viene tolto per l'intera giornata successiva. Se le regole vanno stabilite, ma quello che invece noi, eh, eh, l'errore che facciamo è quello di utilizzare spesso i nostri figli davvero come parafulmine delle nostre frustrazioni, questo non va bene, perché questo li allontana da noi. In questo senso è corretto, o, o meglio, si può accettare il fatto di, dire, di raccontare il timore che noi stiamo consegnando alle nuove generazioni un mondo senza regole? In realtà eh, noi... Vogliamo... Le regole ci sarebbero, ma noi non le rispettiamo, potrebbe essere anche così. Se non glielo dici le cose, non lo sanno qualcosa come comportarsi sempre. Bisogna stabilirle, scriverle. Cioè, un sabato pomeriggio i genitori e i figli si mettono lì e giù le regole. Bisogna stabilirle, perché noi abbiamo anche un dovere educativo. Il problema è che noi non di solito non si stabilisce nulla e interveniamo in modo generico e ci mettiamo a urlare con i nostri figli per scrivere costruire fiducia a noi piegarli, non in realtà per dimostrare di aver vinto, questo è il modo per allontanarli, o perché ah, è facile fare i genitori e ripeto, io sono l'ultimo che può insegnare, però io questi errori li commettevo, anche voler piegare no, tuo figlio, voler dire che tu sei più forte, no, non va bene, in amore nessuno deve vincere, in un rapporto nessuno deve vincere, deve vincere la squadra, siamo una squadra, ecco, i ragazzi in dall'altra parte, giovani, i vostri genitori, per quanto sembra che usino sempre, guardate se c'è qualcuno che dà la vita per voi, è un genitore, quindi quando c'è un problema grosso, anche più grande, parlate, il genitore è sempre pronto ad ascoltarti. Ecco, ci diceva forse una, un altro aspetto che deve essere coltivato, accresciuto, è proprio questa fiducia, troppo spesso magari... Per mille motivi, per mille problemi, si tende quasi a metterla in secondo piano, oppure non c'è questa adeguata fiducia, soprattutto tra genitori e figli magari? Eh, soprattutto i figli nei confronti dei genitori, perché è il momento in cui il genitore è sempre pronto a urlare. Eh, non avete mai badato che per esempio i figli, sento tanti genitori che dicono mio figlio parla con lo zio, parla con eh, un amico di famiglia, con, con noi non dice mai niente. Allora, eh, come può un ragazzo 
eh, confidarsi, se viene continuamente corretto. Quindi dobbiamo imparare, prima di correggere, prima di urlare, ai nostri figli chiedergli come stai, come ti senti, come stai dentro. Ecco, cercare di metterci empaticamente nei nostri panni, magari lo vedi nervoso, un certo momento, magari fa una stupidaggine, ma chiediti perché si sta comportando così, magari c'è qualcosa che noi non sappiamo che sta facendo, mettiamoci in ascolto, ma come puoi pretendere che lui ti parli se urli per ogni suo atteggiamento sbagliato? Ecco l'ascolto, ascolto e chiedere come stai prima di urlare. Certo, abbiamo parlato prima di errori, eh, può essere anche un altro atteggiamento quello giusto di, come dicevamo prima, anche di riuscire a tenere con sé questi errori per renderli più importanti, più preziosi per il futuro? Imparare sì, a riconoscerli, certo, a riconoscerli, perché spesso l'orgoglio eh, ci porta a dire che noi non sbagliamo mai, no? convinti che noi siamo perfetti in quello che facciamo, ecco, eh, l'umiltà di, di capire quando sbagliamo è un genitore essere capace anche di chiedere scusa quando sbaglia. Si può anche chiedere scusa. Sì, non è detto che un genitore non, de- non sbagli mai, quindi è, è possibile chiedere anche scusa in effetti, anche se e diciamo troppe volte appunto c'è l'orgoglio che dice no, io genitore non sbaglio mai. E non è così purtroppo. Non è così. E quello che sta accadendo lo sta un po' dimostrando, insomma, ecco. Perché non è che i genitori sbaglino, sì cioè che voglio dire che lo facciano di proposito, a volte non ci si rende conto, no? cioè è giusto correggere, ma nel mo- i modi, se noi sba- facciamo i modi, sbagliamo il modo, noi abbiamo sbagliato tutto nella relazione, cambia il modo e cambia tutto, ecco, l'atteggiamento deve essere quello di eh, collaborazione, di ascolto e però anche decisione, perché se abbiamo scritto delle regole, io devo applicarle e non ci si sgarra da lì, non occorre neanche urlare, è scritto e basta, bisogna mettere proprio delle regole scritte e farle funzionare. Certo, ma in questo senso, facendo un po' una sorta di riassunto di queste nostre riflessioni, guardando avanti, lo possiamo fare con fiducia, con serenità, con la speranza di poter migliorare o invece con più timori? No, no, assolutamente, io sono sempre stato un ottimista nella mia vita e amo la vita per cui io sono sempre ottimista. Certamente attraverseremo dei momenti difficili, lo stiamo attraversando uno adesso. Mi auguro che le persone si risveglino, perché non c'è niente di così terribile di come rimanere addormentati nella nostra vita, addormentati, pieni di paure, paura di tutto, chiusi in noi stessi, nelle nostre vite, chiusi agli altri, come potremmo trovare la serenità in una vita fatta solo di paure. Quindi dobbiamo mettere una ricetta se vogliamo essere ottimisti, una parola che è il contrario della paura, il contrario della paura è l'amore, sì. se noi amiamo, amiamo noi stessi, amiamo la vita, amiamo gli altri, questo eliminerà ogni paura da noi, se noi invece odiamo, ci riempiamo di rabbia, cerchiamo le vendette, ecco che noi perdiamo questa parola, l'amore e allora siamo portati ad avere paura, paura di perdere quello che abbiamo, paura di perdere le persone che abbiamo perché tutto è in funzione di noi, tutto è in funzione del non perdere quello che abbiamo o avere qualcosa di più perché ce l'hanno gli altri, egoisticamente, ecco, questo ci riempirà di paura, l'affidarsi è qualcos'altro, amare è qualcos'altro, è quello che ci salva, questo mi ha insegnato mio figlio. 
abbiamo parlato di questo periodo difficile, del difficile presente e mi serve poter dire che questo presente può da una parte, e qui magari è stata anche la ragione che ha portato alla nascita di questa nostra trasmissione, può cercare di far riflettere le persone sui valori, sui veri motivi, sugli ideali, ma dall'altra, come stiamo anche vedendo, purtroppo può spingere molte persone a chiudersi in se stesso e a rintanarsi nel proprio bunker. È un pericolo, può essere anche così? Eh beh, io credo che questo sia il sogno del sistema, non è che c'è una persona che fa questo sogno, il sistema economico-finanziario eh, e dei governi sogna questo, persone piene di paure sotto controllo, che non vanno in piazza, perché in questo periodo come sono preoccupati, perché la cosa peggiore è che la gente vada giù, stanno togliendo, è eh, terrorizzato, i governi sono terrorizzati che la gente possa scendere in piazza, eh, quindi tutti devono stare chiusi nelle nostre case pieni di paure, no? La libertà è un'altra cosa, l'amore, l'amore ci toglierà queste paure. Dobbiamo però, ripeto ancora una volta, scavare dentro di noi e cercare di mettere in atto quello, almeno io cerco di fare questo ogni giorno, la mia rivo, piccola rivoluzione rap, che non è una rivoluzione armata, non vado in piazza, è una rivoluzione dentro di noi, ringraziare, amare, prepararsi e perdonare. Io con, questi, con questa ricetta, io sto bene, ogni giorno ritrovo la mia serenità. Se ci chiudiamo dentro nelle nostre paure possiamo trovare serenità, potrei vivere cent'anni ma come li vivi? Ecco, io credo, credo, io, la mia ricerca è questa, poi ve lo dirò, adesso ho quasi 60 anni, tra, tra 20 vi dirò com'è andata, insomma, se sono riuscito a conquistare ogni giorno la mia serenità, perché ogni giorno deve conquistare, non è che una volta che uno è sereno diceva oh, adesso sono sereno per sempre, ogni giorno devi rinnovare il tuo sì alla vita, ecco che allora troverai il senso. Certo, in questo senso possiamo dire che, appunto, visto che abbiamo parlato di senso della vita, probabilmente uno dei, degli aspetti fondamentali che possiamo ricordare è proprio questa continua ricerca, questa consapevolezza che noi siamo in cammino e dobbiamo procedere in una direzione. In una o anche più direzioni, perché uno procede in una direzione e poi si accorge che non è quella, essere sempre in ascolto. E quindi il cammino, certamente fin quando non troverai quella che è la tua strada e quella che ti rende sereno e ti fa star bene. E in questo senso possiamo anche dire che per ipotesi può darsi anche che quello che è il mio, diciamo il mio star bene è diverso da quello dell'altro. Assolutamente sì, ognuno ha, ha la proprio, come si può dire, il proprio imprinting che è la coscienza, in base all'educazione, in base al nostro sentire, noi se ci ascoltassimo dentro, noi abbiamo la nostra strada, se ci ascoltiamo dentro noi sappiamo cosa fare, solo che non ci ascoltiamo noi perché ci preoccupiamo di cosa pensano gli altri, ah, riuscirò a fare i soldi se faccio quella roba lì, ma io devo raggiungere questi risultati, allora facciamo cose a volte anche indegne per raggiungere quel risultato, perché siccome ci hanno insegnato che la felicità è nel denaro, io devo fare il denaro in qualsiasi maniera e quando io ho quel denaro penso di essere felice, in realtà è cominciato il momento della mia disgrazia e della mia infelicità, quando io lo faccio contro la mia coscienza, quando io vado contro la mia coscienza nel fare le cose, quindi ascoltiamoci dentro e, e, e voglio fare anche un altro passaggio perché se ci pensiamo, prendiamo un ragazzino che nasce eh, nelle bidonville di, di, di Rio de Janeiro, tu passi con la macchina, ti rubano l'orologio, ti assaltano per le stradine perché gli hanno insegnato così, lui la sua strada è quella, ecco che noi dobbiamo fare in modo, dobbiamo essere dei costruttori di coscienze. Per quello che è importante non voltare la testa dall'altra parte di un ragazzo che è lì solo disperato, non lasciare 
che la persona disperata rimanga sola, perché prima o poi ti scavalcherà il cancello e verrà a rubare un pezzo di pane se non ce l'ha, una parola gentile verso chi è più stato più sfortunato di noi, allora riusciremo forse a, a, a togliere quella rabbia che tante persone hanno dentro, riusciremo a creare anche una coscienza e magari dare l'opportunità di, di percorrere una strada che prima non vedeva, ma se lasciamo soli, abbandonati, disperati, prima o poi arriveranno, eh? arriveranno affamati. Certo, un aspetto che mi piace sottolineare in questa nostra riflessione è anche questo. Forse un po' per tutti i rumori che ci circondano, un po' per tutto il ritmo frenetico che accompagna le nostre giornate, mi sembra che sia sempre più difficile ascoltarsi, come dicevamo esatto. prima. Assolutamente, assolutamente, perché nel momento in cui tu, quando hai 20 secondi, un minuto, vai da 3 minuti, 10 minuti liberi, sei lì attaccato al telefonino, guardi le notifiche, guardi i messaggini, leggi il giornale tu non hai più un momento, una volta quando non c'erano gli smartphone in tasca, avevamo il tempo di pensare, no? oggi non ce l'abbiamo più, io sai cosa faccio quando penso? Vado a fare una camminata di due ore, ecco lì sono i momenti nei quali bisogna riuscire a staccare nel silenzio assoluto, ascoltarci, è fondamentale. E noi siamo riusciti un po' a intervenire in questo momento dando un po' voce alla, alla nostra curiosità. Tra l'altro adesso c'è un breve spazio per la musica, noi restituiamo quindi la linea alla regia, torneremo comunque subito dopo per concludere questo nostro incontro in compagnia di Gian Pietro Ghidini. E torniamo in diretta per concludere questa nostra puntata davvero molto interessante e molto carica di spunti di riflessione con Gian Pietro Ghidini. Vorrei chiedere una cosa, visto che ci avviciniamo anche alla conclusione. Noi abbiamo oggi solo sfiorato il tasto della Fondazione Pesciolino Rosso, ma visto che siamo in conclusione possiamo dire anche due parole su quello che fa, perché è nata e quali sono i suoi obiettivi? Beh, noi eh, nasciamo proprio nei giorni, pochi giorni dopo la morte di Emanuele, quindi è nata il 4 dicembre del 2013, quindi dieci giorni dopo e non, non avremmo mai pensato di arrivare a, a questi punti, nel senso eh, abbiamo cominciato da, facendo i primi incontri e siamo arrivati a 1743 incontri in tutta Italia, quindi sono andati perfino da Merano a Canicattì, sono andati due volte a Canicattì, sono andato davvero, non è un modo di dire, abbiamo attraversato 900 città diverse in tutta Italia, sono andati anche all'estero, ci hanno invitato anche a Casue, anche in Svizzera, a Lugano, a Tesserete, e non ci siamo fermati un momento, quindi la nostra missione principale è proprio quella di portare un messaggio di speranza attraverso la nostra storia, la speranza al di là del dolore. Poi quello che, che noi facciamo, oltre alle parole che sono le nostre conferenze, abbiamo realizzato anche dei libri, abbiamo scritto otto libri, alcuni con il supporto e l'affiancamento di persone come Marcello Riccioni, professore Strambo, come Tony Bertasio, come Carolina Bocca, come Silva Gentilini, sono persone che mano a mano si sono avvicinate al pesciolino rosso, che hanno, ci hanno aiutato a fare dei libri e poi noi questi libri li portiamo alle conferenze ed è un modo anche per raccogliere risorse per andare avanti perché abbiamo tutti i nostri sostenitori che acquistando un libro sostengono il pesciolino rosso noi il pesciolino rosso non è più papà Giampietro come era all'inizio ma sono tanti soggetti che hanno qualcosa da dire che hanno eh, una vita eh, spesa per gli altri oggi e magari hanno avuto un passato difficile quindi di nuovo la speranza oltre il dolore l'amore oltre l'odio questo è l'obiettivo del pesciolino rosso, andare a seminare questa, questo seme di speranza. In questo senso un'altra diciamo, provocazione vorrei proporre a Gian Pietro. Nel nostro presente capita spesso, forse appunto come dicevamo prima, per tutto questo ritmo che noi abbiamo, quasi quasi di essere come impermeabili anche al bene. 
può essere un problema anche questo perché a volte quando uno incontra una persona che lo vuole aiutare dice subito ma qui ci sarà un secondo scopo cosa vuole questo da me forse c'è questa prevenzione possiamo dire così diciamo più che pregiudizio per dire tipo un pregiudizio pregiudizio sì diciamo che purtroppo ma è una cosa normale non non ho detto io, Nemo Profeta in patria l'aveva detto qualcun altro più importante di me, eh, nessuno è profeta nella sua patria, eh, se abbiamo ricevuto delle, alcune critiche aspre, molto poche per la verità, perché se parliamo che in Facebook abbiamo 300.000 che ci seguono, eh, conti sulle dita di una mano, però le critiche più aspre le abbiamo ricevute a Brescia, eh, in particolare da mani da uno psicologa piuttosto che da da persone che dicono che quello che facciamo non serve a nulla e lo facciamo semplicemente per eh, raccogliere denaro. Eh, lasciamo dire, voglio dire, io ho invitato sempre le persone a venirmi a conoscere, a vedere quello che facciamo, eh, non c'è nulla da nascondere e se uno ci tiene viene ad ascoltare. Ho provato a proporlo, queste persone invece si rifiutano persino di parlarmi ed ecco lì, come dicevi tu, il pregiudizio. Perché io posso accettare il giudizio, perché è giusto che noi ci facciamo un giudizio sulle persone, ma il giudizio viene formato dopo che ho conosciuto la persona, dopo che ho visto le cose, dopo che sono andato a fondo. Il pregiudizio è quando una persona invece ce l'ha con un'altra o con un progetto, a prescindere eh, dall'aver osservato, dall'aver approfondito. E così e basta. Io, sai, ho imparato, un padre che ha perso un figlio, ha perso le due più grandi paure. La prima è la paura della morte, non ce l'ho più. E la seconda è la paura del pregiudizio degli altri. Ci pensino loro, facciano, sì. cioè, voglio dire, è una scelta. E non posso io eh, convincerli se non vogliono parlarmi, se non vogliono ascoltarmi. Per cui è una scelta personale. A volte penso che spesso sono, sono i nostri occhi sporchi. Una persona che, che ha pregiudizio su, su altre persone, spesso perché dentro eh, è lei sporca. Certo, e in questo senso poi mi sembra poter dire comunque che un aspetto molto importante che vorrei fosse quasi il messaggio di questa nostra puntata di quest'oggi è quello di non smettere mai né di cercare né di lottare anche nei momenti in cui uno dice adesso basta non ce la faccio più. Esatto, proprio così, bisogna combattere sempre, a volte è meglio chiedere aiuto quando siamo magari particolarmente sotto pressione e guardiamoci intorno, però chiedere aiuto anche lì un gesto di umiltà, riconoscere di essere in difficoltà e allora qualcuno che ci aiuta c'è, apriamo il nostro cuore. Ecco, una cosa importante, però chiedere aiuto mi sembra che sia sempre molto difficile, quasi quasi sembra che se io chiedo aiuto mi metto meno importante degli altri, vado, il mio orgoglio ne risente. Beh, ovvio, nel momento in cui noi viviamo nella civiltà dell'arrivismo e, del, e dell'ego, dove dobbiamo sempre dimostrare di essere all'altezza, chiedere aiuto diventa un atto di umiltà estrema, dire sono in difficoltà, ho bisogno di un sostegno, di che tu mi aiuti, ma è l'umiltà che ci porta avanti, non l'orgoglio. Certo, però così facendo appunto si rischia anche di, se io non mi affido all'aiuto degli altri, rischio anche di non avere nessuno sbocco, nessuna strada da percorrere, per cui il rischio che io corro è ben maggiore di quello che se magari, al quale mi posso esporre facendo un atto di umiltà. Esatto, esatto. 
è una situazione molto complicata, tra l'altro mi sembra di poter dire l'importante, forse tornando un po' a quello che abbiamo detto anche all'inizio, è importante non, non sentirsi infallibili perché essendo anche in una squadra possiamo dare ciascuno il nostro piccolo contributo, ma il risultato finale non dipende proprio solo da noi. Sono d'accordo, credo che siamo tutti individui imperfetti in cammino, come hai detto bene prima, in cammino, solo in questo parto potremo davvero trovare un senso. E quindi è importante che non ci si fermi a nessun modo e a nessun punto, perché fermarsi sarebbe voler dire essere davvero perduti. Sì, e soprattutto anche nessuna certezza, nel senso quelli che mi fanno paura sono quelli che sanno già tutto della vita, che hanno già capito tutto, eh, che hanno le certezze su tutto. E il rischio è che il giorno dopo crolli, perché le tue certezze, attaccato a quelle a delle cose, eh, se perdi quelle cose tu hai perso tutto. E quello, il concetto è proprio quello del cammino continuo, della ricerca continua, fino all'ultimo giorno della nostra vita. Ecco allora. Quindi una continua ricerca e tra l'altro in questo senso mi sembra forse l'aspetto più importante che possiamo rivolgere in particolare ai giovani che sono all'ascolto in questa nostra settimana. Quindi può invogliare a cercare un qualcosa al di più di quello che magari sembra che cerchino tutti gli altri. Sì, perché il giovane vede questi adulti arrivisti... Eh, e pensano che, meno, che gli adulti abbiano capito tutto dalla vita no? e in realtà eh, nessuno ha capito niente per cui proprio questo è il tema mettiti in ascolto cammina, confrontati confrontati con gli altri però cerca ogni giorno non fermarti mai, non pensare mai di essere arrivato e di aver capito tutto questo è il messaggio, la ricerca il senso è proprio la che ricerca continua. Ringraziamo davvero tanto Gian Pietro Ghidini, oggi abbiamo avuto qualche problema qua e là nel collegamento, però direi che ne è valsa la pena per sentire la sua voce e il suo contributo e mi permetto a livello personale proprio di ringraziarti per tutto quello che ci hai detto, grazie per essere stato no, io che ringrazio con noi. Voi. Ringrazio te, ringrazio voi. Buona grazie giornata. a Gian Pietro Ghidini, grazie quindi anche al Pesciolino Rosso per averci accompagnato in questa nostra puntata che ci ha anche fatto capire una cosa molto molto importante con la quale concludiamo questa nostra puntata. Spesso volentieri ci capita magari di racchiuderci, unirci nella massa, ma a volte anche la capacità di riuscire ad andare controcorrente può essere quella che ci dà quel qualcosa in più per trovare la direzione nella quale vogliamo camminare. Con questa riflessione noi concludiamo questo nostro appuntamento, ci risentiremo la prossima settimana, a voi tutti buon proseguimento di giornata.